0: RCF
1: La simplicité et la pauvreté ne signifient pas l'absence de théologie, c'est ce que nous allons comprendre toute cette semaine avec Saint Bonaventure, un personnage dont le nom vous dit peut-être quelque chose, c'est en tout cas une figure importante pour les franciscains et pour tous ceux qui suivent les pas de Saint François d'Assise, comme vous frère Eric Bideau, bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas franciscain mais capucin, c'est la même famille spirituelle et vous êtes actuellement ministre provincial pour la France et vous avez fait ce saut dans le passé au XIIIe siècle, plus précisément en vous approchant de Saint de la vie de ce théologien italien, docteur de l'Église. Alors avant d'entrer dans la pensée de Saint Bonaventure, de ses écrits, une question peut-être plus personnelle, frère Eric Bidot. On imagine les franciscains parfois comme un ordre qui serait tellement porté par la charité, par la simplicité, la pauvreté, que sa pensée serait finalement elle-même un peu dépouillée. Alors en écrivant sur Saint Bonaventure, est-ce que vous avez aussi ce souhait de remettre en avant une véritable théologie des ordres franciscains
0: alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de paresse chez nous, <rire> parce que la rencontre, on va attendre de voir qui sonne à la porte, qui on va rencontrer, puis c'est bien comme ça, <rire> voire même un peu de naïveté, alors que euh, nous avons des grands penseurs, <rire> Bonaventure, Dan Scott par exemple, et justement, ce qui a frappé Bonaventure, c'est qu'il a fait... La comparaison, le parallèle entre les débuts du christianisme où la première génération c'était des gens simples, les pêcheurs et puis petit à petit des intellectuels sont rentrés se sont ont essayé de penser cette simplicité, on pourrait dire ça comme ça et Bonaventure a constaté la même chose quand il est venu donc d'Italie étudiant à Paris, à la Sorbonne il y a un grand nom de l'époque, Alexandre de Halès qui est rentré chez les frères mineurs alors ça, ça a été une bombe dans le pari intellectuel comment un grand intellectuel pouvait rentrer dans cet ordre de Jean pieds euh, que tout le monde moquait en fait. Et ouais. en fait, c'est ce qui a interpellé Bonaventure et qui a rejoint une quête spirituelle.
1: Et intellectuelle qu'il avait finalement.
0: Eh bien, il était formé. Mmh. Il est rentré formé. Il est rentré comme euh, étudiant de la Sorbonne et il est donc rentré avec ce qu'il était dans mmh. l'ordre. Donc à, à la fois à conjuguer intelligence et simplicité suite du Christ pauvre.
1: On va y revenir pendant voilà, cette émission. Voilà, de pas trop en dire
0: euh, d'un seul coup.
1: <rire> on va dresser le portrait de, de Saint Bonaventure. Il n'est pas né sous ce nom en 1917, mais d'une certaine manière, on peut dire qu'il le porte plutôt bien. Mais il mourra sous ce nom en 1274. Qu comment est venue cette, cette histoire de Bonaventure
0: Alors, euh, Bonaventure est très avare sur... Euh, ce n'est pas du tout euh, les selfies permanents. Hein. Il distille quelques éléments biographiques, et notamment un sur lequel il revient plusieurs fois, J'étais malade, la médecine ne pouvait plus rien, ma mère a prié Saint-François et j'ai été guéri, arraché à la gueule de la mort. Et cette expression qu'il reprend à plusieurs reprises dans ses écrits, elle est très importante parce que c'est une expérience de mort et de résurrection et qui va avoir une influence sur sa perception de l'écriture, de sa rencontre de Jésus, de sa vie parmi les frères mineurs, de la pauvreté.
1: De son accès à Dieu, on y reviendra de son accès un accès à peu à Dieu. plus tard. Et
0: donc sa mère s'écria « Oh, bonne aventure oh, bonne aventure, quelle heureuse nouvelle que ta guérison !» Et il prendra ce nom quand il rentre chez les frères mineurs.
1: Il est frère euh, théologien, archevêque, il est cardinal, il est qualifié de docteur séraphique. On peut s'arrêter sur cette expression docteur séraphique
0: Oui, alors euh, souvent les docteurs de l'église ont un, un adjectif. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, c'est docteur angélique parce qu'il a développé toute une théologie des anges particulièrement. Saint Bernard de Clairvaux, c'est le docteur Méliphore, parce qu'il a une parole, une hymne où il dit que le nom de Jésus est plus doux que le miel. Mmh. Et donc, on, on a gardé, vous voyez, souvent une, une note un peu caractéristique. Alors, séraphique, c'est parce que toute la théologie de Saint Bonaventure est très marquée par l'expérience des stigmates de Saint-François et donc de l'apparition du séraphin à Saint-François au Mont-Alverne en 1224 et Bonaventure va aller sur ce même Mont-Alverne une trentaine d'années plus tard et va avoir une expérience spirituelle très forte qui va lui donner de comprendre un peu qu'est-ce que ça signifie que l'amour de Dieu vienne s'imprimer dans la chair.
1: Alte spirituelle, Madeleine va-t-elle. Donc ce docteur Séraphique est déclaré saint en 1482 et puis donc docteur de l'église 1587. Alors on va revenir un petit peu sur l'époque dans laquelle vit Saint Bonaventure. Il est à une époque où les ordres franciscains et dominicains sont déclarés faux apôtres. Pourquoi Quelle est cette querelle qui existe Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas dans ces ordres de véritables missionnaires, croyants
0: Alors la nouveauté fait toujours peur. Je vous apprends rien, Et quelle que soit l'époque, et les frères mineurs, les frères prêcheurs, les dominicains, les franciscains, sont cette nouveauté. Auparavant, il y avait la vie séculière, les prêtres, euh, on dirait diocésains, et puis la vie monastique, en stabilité, en monastère, en dehors des villes. Et tout d'un coup, il y a des religieux qui disent bah, « attendez, entre la ville et la campagne, nous on va s'installer, parce qu'il y a un vrai besoin aussi d'être un peu à l'écart, mais aussi d'être proche ». De ce qui est en train de se développer, c'est toute la culture urbaine, la civilisation, l'accès au savoir, le commerce. Et les frères euh, qu'on appelle, on pourrait discuter le terme, mendiants, carmes, dominicains, franciscains, s'installent au XIIIe siècle à la proximité des villes avec une mobilité d'aller là où il y a une urgence pastorale. Et ça, c'est assez nouveau et il va falloir, du... évidemment, en plus... À la décharge de, de, de ce rejet un peu des, des ordres au début, c'est que souvent ceux qui arrivent disent Attendez, vous savez rien faire, mais nous on est quand même plutôt bons. On a connu ça à, toutes, à tous les moments de l'histoire de l'Église. Et donc je pense que le rejet, il a été un peu réciproque.
1: Alors de fait, ils vont quand même rencontrer du succès parce que, donc on est au XIIIe siècle, 1220, 5000 frères, 1257, 30 000 frères. Ça fait rêver ces chiffres. Ça veut dire que ça attire, ça veut dire que ça plaît en fait.
0: C'est une vraie dynamite. Hein l'expérience la, 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 singulière de Saint-François est une dynamite parce que de son vivant effectivement, il y a 5000 frères qui rejoignent alors le problème c'est que passer de 5000 à 30 000 euh, c'est possiblement euh, plein de problèmes <rire> <rire> ben, c'est à dire qu'il faut quand même former les personnes il faut oui. les attacher à des lieux etc et Bonaventure va se retrouver élu ministre général donc en 1257 à la tête de plein de problèmes et de plein de, de problèmes singuliers et euh, auxquels il va falloir apporter une réponse collective et ça sera tout son défi d'intellectuels, leaders institutionnels, qui seront et ce seront des défis qui ne seront pas simples.
1: Alors on y reviendra justement euh, dès demain pour terminer peut-être qu'est-ce qu'il admire chez Saint François, qu'est-ce qui l'a séduit dans dans ce frère euh, pratiquement son contemporain.
0: Alors au point de départ c'est pas tant Saint François, au point de départ c'est l'ordre. Un ordre dont les débuts sont parallèles au, dé au début de l'Église et qui porte une, comment dire, un dynamisme. Au point de départ, je pense qu'il y a cette attirance-là. Et devenu ministre général, là, il va beaucoup plus travailler et découvrir la vie de Saint-François, notamment en écrivant une euh, biographie officielle, en allant au Mont-Alverne où Saint-François était stigmatisé. Et là, la figure de Saint-François va rencontrer un peu son intelligence et l'idée de la transmission d'un charisme.
1: On prend le temps de s'arrêter sur cette expérience mystique du mont saint alverne ça fait deux fois que vous en parlez, on est à 1000 mètres d'altitude, et que se passe-t-il
0: Septembre 1224, François sans sa mort approchée, il se met à l'écart sur cette montagne qui lui a été donnée par, par quelqu'un, et euh, il prie, il prie avec des mots Très très fort et existentiel, Seigneur fais-moi connaître autant que je le peux l'amour que tu as éprouvé pour nous sur la croix, Seigneur fais-moi connaître autant que je le peux la souffrance que tu as endurée pour nous sur la croix. Donc là on est vraiment dans des questions radicales <rire> et, et, et François est dans cette prière là et à un moment il a une apparition d'un séraphin avec un corps d'homme et quand cette, euh, et Cizel, et quand cette euh, apparition disparaît, il a dans sa chair, aux mains, aux pieds et aux côtés, euh, les marques de la passion de Jésus. Donc c'est comme un sceau, dira Balthazar, un théologien du XXe siècle, c'est comme un sceau qui vient s'imprimer dans la chair de François, parce que cette chair a cherché Jésus jusqu'au bout du bout du bout. Et, et... bonne aventure... En 1259, pardon, je vous coupe. Voilà, justement, et, et bien, je voulais savoir. <rire> ça fait deux ans qu'il est ministre général de l'Ordre. Je pense qu'il est assez épuisé et découragé. Et il va au lieu où il va sans doute toucher un peu le cœur de l'expérience évangélique et mystique de François.
1: Et est-ce qu'il lui arrivera, euh, lui aussi, de, de vivre quelque chose d'aussi fort Alors, on
0: ne sait pas bien, parce que les termes sont à la fois précis et ne le sont pas. Il parle d'une vision... Est-ce une apparition tangible ou pas Il parle d'une vision, c'est probablement comme l'intelligence qui tout d'un coup voit ce qu'elle ne voit pas mmh. et les six ailes du séraphin vont suggérer à Fête à Bonaventure un chemin d'union à Dieu qui va donner son œuvre majeure qui est, qui est pas si simple de lecture. D'où l'intérêt d'un « Prier 15 jours » pour entrer un peu dans la complexité euh, de la création jusqu'à l'union, jusqu'en Dieu. Donc tout un chemin initiatique pour vivre euh, la conformité à Jésus en Dieu.
1: Éric Bideau, qui est ce Bonaventure, on continue notre découverte, il va avoir comme mission de former les frères. En quoi ça a consisté Qu'est-ce qu'il fallait qu'il leur apporte Et sur quoi il était attendu
0: Alors, euh, à la fois du conventionnel et du nouveau.
1: <rire> on le... est au XIIIe siècle, on oui. va redonner quand même. Le conventionnel,
0: le conventionnel, c'était que la théologie, l'étude de, de l'écriture sainte, très très importante... Euh, avait comme base un peu un, un, un document de référence que tout le monde devait un peu répéter à sa manière qui était le commentaire des sentences de Pierre Lombard, c'est-à-dire d'étudier euh, Dieu, la création, la rédemption, la vie morale. Donc, il y avait une espèce de classique, d'une de, de, somme théologique que chacun devait étudier pour l'écrire à nouveau, etc. Et puis la nouveauté, ben, nouveauté c'est que saint François... C'est Jésus pauvre et crucifié, c'est une pratique de vie, c'est un style de vie simple euh, et comment transcrire et associer théologie et vie pratique. Et Bonaventure va petit à petit justement travailler ce, ce, ce rapport.
1: Alors, si vous voulez être de bons étudiants, il vous faut être rempli de compassion. Voilà le conseil qu'il donne aux étudiants. Pourquoi est-ce qu'il a peur que, finalement, on, on se tourne vers la théologie comme un, un, un outil intellectuel, presque une spéculation, et qu'on en oublie, justement, ce que vous évoquiez, l'aspect pratique qu'il souhaite lier à Alors, la
0: théologie dans, dans notre vie franciscaine, on a toujours la référence à Saint-Antoine de Padoue, qui était un grand intellectuel, qui est rentré chez les frères mineurs du vivant de Saint-François, et qui dit à François « Écoute, je suis dans un dilemme, tu nous dis travailler avec les outils qu'on avait avant, et moi je suis euh, moi je suis un télo, <rire> donc je fais quoi ?» Et, et François d'Assise, on a un billet de François qui répond à Antoine de Padoue « Il me plaît que tu enseignes la théologie pourvu que tu n'éteignes pas l'esprit d'oraison, l'esprit de prière. » C'est-à-dire ta théologie, tu la feras comme tout ton travail à genoux. Et en fait, c'est ça cette dimension de la compassion. C'est que le savoir, la réflexion n'est pas un pouvoir sûr, mais une manière de comprendre la réalité pour la partager avec ceux que nous croisons. Et je pense qu'on peut comprendre le mot « compassion » comme cela.
1: Alors, compassion, mais aussi savoir, parce qu'il ne s'agit pas non plus de simplement effleurer les textes, que celui qui n'est pas capable de mémoriser les Écritures ne se mêle pas de faire de la théologie. Il y a quand même une exigence
0: Ah oui. avec ah oui. Saint
1: Bonaventure.
0: Oui, oui, il y a une exigence, parce que c'est un homme très exigeant. En fait, c'est intéressant de se souvenir de son, de son enfance. Son père était médecin. Et avait, a probablement transmis à Bonaventure aussi toute une dimension analytique De l'existence, de la vie, des questions Et puis on a parlé aussi de la, de la prière de sa mère Qui était une femme très fervente Et Bonaventure je pense est une bonne synthèse de ces deux, de ces deux, de ces deux attitudes Alors ça souligne la phrase que vous venez de, de mentionner Ça souligne la place de la mémoire aussi C'est-à-dire que l'écriture elle est faite pour être mémorisée Elle est faite pour être ruminée et elle est faite pour servir de base et de structuration à la théologie. On ne fait pas de la théologie sans la référence constante à l'écriture et le commentaire de l'écriture.
1: Alors cette proximité, il va la travailler. Est-ce que pour autant, il va s'éloigner de l'émotion, peut-être du ressenti comment, comment se fait euh, l'alliance entre la recherche avec les écritures et en même temps, peut-être cette capacité à s'émerveiller aussi
0: Alors... Euh... C'est probablement un cheminement dans la vie de Bonaventure. Hein. Et probablement, c'est son inscription dans la vie franciscaine, dans la compréhension de la figure de Saint François. Parce que dans l'itinéraire de l'Esprit jusqu'en Dieu, en 1259, il va proposer un chemin d'union à Dieu dont le point de départ, c'est la création. La feuille verte, euh, le visage du pauvre, tout ce qui est, est un chemin d'union à Dieu par les cinq sens. Il va parler des cinq sens comme les mmh. portes de l'âme. Et il y a donc, pour aller à Dieu, toute une perception de la réalité et j'accepte que cette réalité entre en moi. Elle fait partie de mon chemin d'union à Dieu. Elle n'est pas l'aboutissement, mais elle fait partie. Donc il y a tout un rapport à, à l'émotion qui est comme nous comprendre comme une terre de passage et que la création me dit déjà elle ne me dit pas tout, mais elle me dit déjà quelque chose de Dieu. Donc, je dois entrer en sympathie, c'est-à-dire au sens fort du terme, mmh. hein, souffrir avec, en sympathie avec elle, y compris quand elle est blessée. Et c'est ce que François va vivre dans le baiser aux lépreux. Il embrasse. Oh, vous
1: pouvez raconter, oui, parce qu'on a parfois oublié cette épisode oui, oui, de Saint François d'Assise. C'est
0: le seul qui raconte dans son testament au moment où il fait la relecture de sa vie comme moment de conversion. Voilà, j'ai comme poussé par l'Esprit Saint, je me suis arrêté alors qu'auparavant je fuyais ce qui était le contraire de la réussite, en fait ce mal, ce, ce malheur, cette souffrance, il s'arrête et il prend dans ses bras le lépreux, y cherchant, y trouvant, y découvrant le visage du crucifié en fait. Mmh. Et donc ça va donner tout un rapport à la création telle qu'elle est, dans son enfantement aussi, dans ses souffrances comme dans sa beauté, une perception singulière qui n'est pas étrangère euh, à la présence et à la manière dont Dieu veut se donner à connaître.
1: Spirituel, Madeleine Vatel. Alors, dans votre livre, je vous redonnais un peu ces étapes euh, qui nous permettent d'accéder à, à la guérison du péché, au salut de l'homme, parce que ça aussi, c'est une question qui va le travailler. Donc, l'expérience affective, on vient d'en parler, cette expérience, la compréhension intellectuelle, le jugement moral et la décision qui est plutôt religieuse. C'est la décision de quoi D'adhérer au Christ C'est quelle décision qui intervient après, euh, après ces différentes étapes, on, on pourrait dire
0: Très très bonne question parce que ce mot-là a son ambiguïté aussi. Est-ce que la décision c'est simplement que moi je poursuis mon objectif ou est-ce que c'est que j'ai accepté que Dieu vienne réformer ma vie Et donc la, la question de la décision ah. elle est très très bonne parce qu'en fait pour Bonaventure et en ça il est assez proche de toute la théologie des Pères d'Orient. Euh, nous avons été créés habiles, dit-il, à la contemplation, c'est-à-dire à, au fait de, de voir... Les choses telles que Dieu les a créées, le péché nous a recourbés sur nous-mêmes et tout l'enjeu d'une euh, conversion, et la théologie a son rôle car elle donne à l'intelligence justement euh, de se convertir, c'est de nous réouvrir, d'accepter d'être réorientés. Euh, vers cette capacité, avec cette capacité que Dieu nous a donnée, c'est pas très simple de, de l'exprimer. Oui. Mais la décision, du coup, ça va être le passage d'abord de se reconnaître malade, d'avoir besoin du médecin qui est en même temps la médecine, Jésus dans son incarnation, sa mort et sa résurrection, et troisièmement de nous réouvrir au dynamisme que Dieu a mis en nous pour le connaître et le découvrir en toute chose. Alors... Et ça, c'est un choix qui euh, est laissé à la liberté de l'homme de faire ce choix de, de, ce, de, de cette ouverture.
1: Mais euh, est-ce que c'est vraiment un choix si c'est si attirant finalement Ça reste un choix même quand on est très attiré
0: Ah ben bien sûr, c'est ça la liberté. <rire> Vous avez tout à fait parfaitement défini la liberté. C'est qu'à la fois on identifie petit à petit le bien et on le choisit dans un acte qu'on qualifie de libre parce qu'être libre c'est choisir le bien.
1: Alors... Que nous dit Bonaventure sur ce parcours Vous avez choisi justement d'en citer des extraits. C'est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'on est avec l'écriture de Bonaventure aussi. Et on peut, vous pouvez peut-être nous, nous lire d'ailleurs cet extrait qui décrit un petit peu ce saisissement par Dieu.
0: Oui. oui. À celui qui veut monter jusqu'en Dieu, il est donc nécessaire qu'ayant évité la faute qui déforme la nature, il exerce. Les puissances naturelles à la grâce qui réforme, et cela par la prière, à la justice qui purifie, et cela dans la manière de vivre, à la science qui illumine, et cela dans la méditation, à la sagesse qui rend parfait, et cela dans la contemplation. Alors merci d'avoir choisi ce passage, parce qu'en fait il dit bien les quatre étapes de cette décision. D'abord, c'est de repérer que nous sommes malades, c'est ça éviter la faute, c'est qu'il y a des choses qui nous font mal. Donc c'est déjà intéressant cette introspection, cette, cette manière de prendre conscience qu'il y a des, des choix que nous posons et qui sont en fait des choix qui nous font mal. Deuxièmement, la place de la prière. Dans la théologie, c'est très important puisqu'il s'agit de faire de la théologie à genoux. Il s'agit de nous rappeler que la prière, c'est comme un gémissement vers Dieu, comme une manière de communiquer, d'être en relation avec Lui. Ensuite, la manière de vivre, ça c'est très important. Pour Bonaventure, il n'y a pas de théologie qui ne débouche pas sur une manière concrète, sur une pratique, une manière d'agir. C'est une théologie qui conduit à une sagesse pratique. Et puis, la science qui illumine, donc la méditation, en fait, c'est tout le travail de l'intelligence qui cherche Dieu et la contemplation qui est l'aboutissement, c'est-à-dire euh, la, la finalité de ce parcours et de cette décision qui a été prise.
1: Dans ce parcours, Bonaventure insiste sur le fait que cette théologie, elle n'est pas pour soi-même. Elle doit profiter aux autres. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a découvert ce chemin, est-ce qu'il y a une nécessité de, de le partager
0: Alors. Est-ce que c'est cela qui vous Oui, dire dans un deuxième temps. Mais étant nous-mêmes transformés, dans nos relations, la transformation passe. Ce n'est pas forcément un discours sûr. C'est d'abord parce que nous. Étant dans ce chemin de réorientation avec notre identité profonde, on pourrait dire, et dans la lumière de Dieu, eh ben nécessairement, euh, il y a comme une, une transmission qui se fait, et pas simplement entre êtres humains, mais aussi avec toute la création. Et c'est ça qui est formidable. Et à ce titre-là, on pourrait parler de, de, de ce rapport un peu de transfiguration, qui fait que la transfiguration va bénéficier d'une certaine manière à tous.
1: Saint Bonaventure, saint du XIIIe siècle, compagnon de Saint François d'Assise, aura euh, quelque part pas seulement à, à travailler la théologie, mais aussi à faire avec un ordre qui, qui connaît une croissance incroyable. Comment est-ce qu'on peut euh, appliquer une certaine gouvernance dans cet ordre et puis surtout remettre un petit peu de l'ordre
0: dans l'ordre <rire> <Dans l 'ordre, rire> chez
1: euh, les, les franciscains Dites-nous quelle va être euh, sa, sa technique
0: Alors, euh, la technique, elle n'arrive pas toute cuite, on va dire. <rire> Euh, donc Bonaventure en 1257, quand il est élu ministre général de l'ordre, euh, bah, c'est un arrachement parce que lui, c'est un universitaire. Il avait sa vie d'enseignant, sa vie fraternelle à Paris. D'ailleurs, à Paris, il reste le le réfectoire des Cordeliers, rue de l'école de médecine, qui était le réfectoire des frères mineurs et où a vécu Bonaventure. Donc c'est quand même intéressant aussi. <rire>
1: Qu'est-ce qu'on qu trouve dans ce site aujourd'hui
0: Eh bien c'est tout le grand bâtiment du réfectoire qui abritait la centaine ou les 150 frères de l'époque, de même qu'à Paris il y avait le couvent des Jacobins pour les Dominicains et le couvent des Bernardins pour les Cisterciens, qui est devenu le, le, le grand lieu de rencontres et de formation euh, théologique sur mmh. Paris euh, pour le diocèse de Paris. Bonaventure donc est élu et comment l'intellectuel va-t-il faire avec une marée humaine qui prend beaucoup de liberté et qui surtout parce que c'est la question centrale quand il est élu euh, comment recevoir Saint François d'Assise alors qu'on est 30 ans après. Et c'est la question que toute communauté a quand on a eu un fondateur avec une personnalité assez forte euh, comment va-t-on être dans la réception du charisme pour le transmettre et pas dans le mimétisme de ce qu'il a vécu. Donc en d'autres termes, est-ce que on a la tête tournée vers derrière en disant qu'est-ce que Saint François faisait mais qui 30 ans après parce que le monde a beaucoup changé. On le sait nous en 30 ans mais il faut pas penser que c'est que au 20 siècle que les choses changent. <rire> Donc, les idées, les, 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 les courants d'idées, la perception de la vie de l'église, de la société, tout ça, tout ça. Enfin, le XIIIe siècle, c'est un siècle de grand bouleversement. Euh, est-ce qu'on se retourne en disant qu'est-ce que Saint-François aurait fait au secours? Ou est-ce qu'on se dit qu'est-ce que Saint-François nous a donné comme ressource par rapport à l'évangile pour vivre maintenant et inscrire notre page? Donc, c'est très intéressant ce rapport à, ça a donné lieu même à des articles en disant est-ce que Bonaventure n'a pas été le second fondateur de l'ordre des frères mineurs.
1: Ah le voilà rétabli.
0: Alors euh, non parce qu'il y a un point d'interrogation à la fin de <rire> cette réflexion parce que suivant les personnes, des euh, uns vous diront oui, les autres vous diront non.
1: Mais mais concrètement, qu'est-ce qu'il a laissé saint François d'Assise à ceux qui le suivaient Est-ce qu'il y, est qu y a des écrits Est-ce qu'il y a simplement des gestes forts Est-ce qu'il y a des récits autour de sa personnalité Qu'est-ce qui concrètement était resté hein, dans les mains de, de ceux qui l'ont suivi
0: Le tout, mon capitaine. Alors <rire> il y a à la fois des lettres, des prières. Il y a deux règles, dont une sera confirmée par le pape qui est celle de 1223, en fait les 800 ans cette année. Et puis, après sa mort, très rapidement, il y aura des biographies. Et justement, c'est dans les biographies qu'on va s'affronter. Parce qu'en fait, du vivant de François, il y a eu deux grands courants. Il y a le courant pragmatique qui dit, écoute François, on est 5000 frères, on va s'organiser, on aura des bibliothèques, on aura des couvents. On ne peut plus faire comme toi il y a 10-15 ans. Et donc, il y a une branche qui va un peu s'installer.
1: C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire comme toi
0: ben, C'est-à-dire qu'on n'est plus 12-15 à être dans la forêt comme des scouts <rire> Non mais c'est ça les débuts de l'ordre, on va d'un lieu à l'autre, on est chassé. On va... Tout d'un coup, à 5000 frères, il faut s'organiser. L'église va demander des comptes aussi à l'ordre des frères mineurs. Ce n'est pas simplement qui êtes-vous c'est, vous devez vous inscrire dans la temporalité, dans la formation, dans ce que demande l'Église, et c'est légitime. Et il y a une branche qui va dire, ce qu'on va appeler la branche des spirituels, qui va dire, non, 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 il faut garder cette légèreté, il faut garder ce côté, on verra bien, on verra bien. Au nom de la pauvreté, de la simplicité. Et en fait, ça va traverser nos 800 ans d'histoire, ce conflit entre intuition, institution. Et Bonaventure, il va arriver là-dedans, et il va essayer... Il va se faire critiquer par tout le monde. Mais il va essayer de recueillir l'intuition de François, évangélique, spirituelle, et aussi de l'inscrire dans un moment nouveau. Donc c'est un défi où vous décevez tout le monde, en fait. Mais il va quand même donner des repères et des stabilités dans sa « Legenda maior, dans sa biographie de François, mmh. qui est une biographie théologique et spirituelle parce que Bonaventure a les catégories de la théologie spirituelle pour prendre la vie de Saint François et la transmettre, et puis dans des textes normatifs, comme les Constitutions de Narbonne, en 1260, où en fait, il va dire, oui, la pauvreté, mais la pauvreté de manière, non pas dans, un, dans des chemins singuliers où chacun va dire, voilà ma pauvreté, mais dans un chemin commun, et donc qui est un chemin, chemin d'équilibre. Alors, ce mot-là, on a du mal à l'associer avec Saint-François, qui est une personnalité très entière. Mais je tiens, et je ne suis pas le seul, que sans Saint-Bonaventure, probablement, petit à petit, l'ordre des frères mineurs aurait été euh, interdit.
1: Bon, on l'a compris, vous avez pris parti pour Saint-Bonaventure. <rire> J'assume. <rire> Quelles étaient les, les déviances qu'il a dû euh, corriger Est-ce qu'il y a des liens à l'argent, euh, à la société Quels qu sont ces euh... C'est pas de côté euh, qui, qui aurait pu justement un peu faire couler l'ordre ben, Le
0: rapport du singulier et du collectif, donc des frères euh, qui vivaient au nom de l'Esprit-Saint, qui touchaient directement les cœurs, euh, qui prenaient des chemins effectivement de, de travers, ce qu'on appelait euh, les gyrovacs, c'est-à-dire ceux qui se disaient euh, « moi je suis marqué par l'Esprit-Saint et, 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 et je n'ai de compte à rendre à personne ». On rencontre encore ces situations aujourd'hui avec d'autres termes hein, dans l'Église. Il ne faut pas penser que c'est que hier. Deuxièmement, effectivement, le rapport au bien matériel, le rapport à la, donc, à la vie communautaire, le rapport à l'histoire aussi. Est-ce que Saint François est un exemple indépassable de lecture de l'Évangile Ou est-ce qu'il a initié un chemin qui a encore un accomplissement devant lui Et Bonaventure va choisir cette deuxième position avec, et il va développer ça, toute une théologie de l'histoire. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que saint François a semé une graine, qui est celle de l'Évangile, actualisée à son époque, et qu'en même temps, il ouvre un avenir à un accomplissement qui n'est pas encore écrit, et qui va donc donner de la place aux générations suivantes de frères. Et c'est ça, fonder un ordre qui s'inscrit dans une intuition qui est encore à se développer. Et c'est ce qui va beaucoup marquer Benoît XVI, quand il va travailler son livre sur la théologie de l'histoire. Et je recommande hein, les, 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 les trois catéchèses qu'il a faites en 2010, quand on veut découvrir Bonaventure, et notamment il y a une des catéchèses sur cette dimension de la théologie de l'histoire, en référence à Joachim de Flore, etc. Et pour Joseph Ratzinger, ça va être très important dans cette époque des années 50, de penser une théologie de l'histoire, c'est-à-dire que non, l'Église n'a pas encore épuisé tout le message évangélique, et il y a encore des pages à écrire qui accomplissent la réception du message évangélique.
1: Notre ami Saint Bonaventure a, a publié d'autres écrits. On a vu la biographie de Saint François d'Assise, Leganda d'Amaillor. Euh, quels ont été ces écrits marquants
0: Alors justement, Bonaventure va se dire, mais comment marquer ce travail en commun des frères pour recevoir François d'Assise Alors, il y a la Leganda d'Amaillor, il y a les Constitutions de Narbonne. Et puis, il va écrire des outils euh, spirituels, comme euh, par exemple l'arbre de vie, qui est une méditation à partir de l'Évangile et de la réaction de l'âme qui reçoit l'Évangile et qui voit son Dieu se faire homme, naître, souffrir, ressusciter. Et ça, c'est pour toucher le cœur des frères, en disant « ne nous trompons pas de combat, on n'a pas à défendre François pour compte. François a voulu vivre de Jésus, et donc retournons à la source. » Et c'est cette source qui nous fera vivre. Il y a également la triple voie, qui là est plutôt un, un enseignement, une réflexion morale, donc sur la pratique, sur l'agir, à partir du triptyque assez classique au Moyen-Âge, qui est qu'on va à Dieu par d'abord une vie de purification qui permet l'illumination pour arriver à l'union. C'est assez classique et Bonaventure va reprendre ça un peu avec la coloration franciscaine. Et puis il y aura sa grande œuvre, donc de l'itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu, en disant ben, « ne nous trompons pas de combat, il s'agit d'aller et de nous unir à Dieu » à la manière de Saint François, mais surtout dans un dynamisme euh, qui est le dynamisme du baptême. Il prend l'image de la
1: fontaine d'ailleurs, de l'eau, du circuit de l'eau.
0: Alors exactement, parce que Bonaventure appelle le Père à l'intérieur de la Trinité la plénitude fontale, fons, la source. Et en fait c'est toute cette dynamique de la source qui nous vient de la Trinité créatrice, qui s'épanche dans la création, que le péché en quelque sorte entrave, souille, et que le Christ, dans sa venue parmi nous, mort et résurrection, vient comme purifié afin que cette source continue de s'écouler, c'est la grâce en nous et qui nous permet le retour en Dieu.
1: Et puis il y a un petit écrit que tous les étudiants ont dans leur poche, c'est le brevi locuum, une somme théologique qui tient dans une poche. Comment a-t-il fait
0: Alors ça c'est la commande des frères étudiants juste avant que Bonaventure ne quitte Paris. Et nous, on va devoir enseigner. On est des frères mineurs, donc on doit se déplacer. Est-ce que tu peux nous faire un petit écrit qui résume toute la théologie <rire> pour nous donner de l'enseigner Donc brevi loquium, une brève parole qui reprend en sept petits volumes de poche de la Trinité créatrice à la création en passant par la chute et ce moment crucial, c'est le quatrième petit volume sur les sept, l'incarnation du Verbe qui permet le retour en Dieu, « Par la grâce de l'Esprit Saint, les remèdes sacramentels et la gloire du paradis ». Et donc Bonaventure, en fait, et c'est ce qui rend Bonaventure pas si simple à lire, c'est que c'est une plume extrêmement synthétique.
1: Que deviennent ces écrits Est-ce que les étudiants aujourd'hui, ceux qui sont noviciats chez les Capucins ou les Franciscains, est-ce qu'on leur remet oui. ces petits livres euh, oui. réédités, peut-être commentés Oui,
0: oui. Moi, j'ai beaucoup insisté dans la formation de nos jeunes frères depuis cinq ans sur la réappropriation de Bonaventure, parce que c'est une pensée qui se reçoit dans le temps, qui a besoin aussi euh, d'outils un peu pour entrer dedans, tellement c'est synthétique. Et on voit également dans les études de théologie une réception de plus en plus grande de Bonaventure. Et le pape François nous y aide, parce que par exemple dans l'encyclique Laudato Si, dans les numéros 230 et suivants, il cite Bonaventure. Donc ça veut dire que le magistère intègre de plus en mmh. plus cette manière de percevoir une pensée en rapport avec la création et qui en même temps redonne un dynamisme de la vie mystique.
1: Saint Bonaventure nous dit bien aussi comment se laisser guider par le désir de Dieu.
0: Alors la place du désir dans la, dans la théologie, dans la pratique de Bonaventure est très importante ça pourrait s'associer, mais là je prends une référence à, à un auteur euh, euh, orthodoxe contemporain, en fait à la nostalgie de Dieu en nous. C'est-à-dire que nous percevons que nous ne sommes pas que, euh, comment dire, une, une matière euh, un peu animée. Nous percevons que nous sommes beaucoup plus grands, ne serait-ce que dans la conscience que nous avons de nous-mêmes. Dans, dans la conscience de, des, des abîmes, parfois, que, que nous côtoyons, dans la conscience de l'immensité aussi. Et en fait, Bonaventure va, va travailler un peu cette question de la nostalgie de ce qui est plus grand que nous. Un peu à la manière de Saint Anselme, hein, euh, auparavant. Et, et ça, c'est le désir. C'est le désir de se dire que ce que je vis, ici et maintenant, c'est à la fois entier, plein, et ça n'est pas le tout.
1: Vous, vous citez d'ailleurs saint Augustin, nous sommes capables de Dieu. Nous
0: sommes capables de Dieu, ça ouais. je trouve que c'est la, la, ouais. la formule qui dit le plus que euh, certes nous sommes limités, nous éprouvons nos limites constamment, mais nous ne sommes pas que limites, nous avons été créés capables, euh, de, capables de la divinité. Et en fait ça va être ça le moteur un peu de la théologie de Bonaventure, c'est de dire il y a toujours en nous des parties à ouvrir, des parties à dilater... Et nous sommes capables de, euh, de la vocation, de la béatitude, de la joie éternelle dans laquelle nous avons été créés, pour laquelle nous avons les, les ustensiles, on pourrait dire les outils, et, 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 et qui ont été inscrits dans notre nature, à commencer par le fait que nous sommes image de Dieu, et que même le péché qui a pu déformer la ressemblance n'a pas... Euh, supprimer, n'a pas éteint l'image qui est en nous. Et le désir, ça serait un petit peu de permettre à cette image de reprendre en quelque sorte toute sa dimension, de, de resplendir la source, la lumière éternelle.
1: Alors, c'est vrai que vous, vous évoquiez le fait que tout est lié, tout, tout est en un. et C'est un peu l'impression qu'on a quand on lit votre, votre ouvrage. C'est-à-dire qu'au fond, chaque chapitre répond à l'autre et on sent que, que pour Saint-Bonaventure, rien, rien ne va sans l'autre. C'est une, une pensée complexe, vous diriez, ou c'est simplement parce que, comme vous l'expliquez, finalement, tout a à se déployer
0: Eh bien, c'est ça. En fait, à la fois, euh, tout se réfère à Dieu, qui est Trinité, c'est-à-dire relation. D'ailleurs, Bonaventure va commencer sa petite somme dont on a parlé précédemment, le brevi loquium, par la trinité créatrice. C'est-à-dire par la relation qui caractérise Dieu. Je, je parle un peu lentement parce que je cherche un peu mes mots pour être mmh. au plus précis. C'est-à-dire Dieu est, ça veut dire qu'il est relation du Père qui se donne tout entier au Fils, qui se reçoit tout entier du Père dans la relation subsistante de l'Esprit-Saint. Et cette vie... Cette unité en trois, elle s'épanche dans la création et donc la création parle de Dieu et on ne peut pas penser la création sans Dieu. Et donc il y a toujours ce rapport de l'unité au multiple et en même temps, d'une certaine manière, la singularité de chaque élément du multiple reflète l'unité. À commencer par l'esprit humain. L'esprit humain, justement, dans sa mémoire, intelligence, volonté, est le reflet de la Trinité créatrice. Et Pour le évoquer... reflet de la
1: Trinité créatrice dans le sens où on retrouve cette idée de la relation.
0: Voilà, cette idée de la relation et cette idée de la réflexion, c'est-à-dire de réfléchir oui. la source, de réfléchir l'unité.
1: Est-ce que pour autant toutes les créatures sont, sont au même niveau quand on, quand on vous écoute, on aurait tendance à penser que oui. qu'est-ce qui différencie ce que vous nous dites là, c'est-à-dire la création renvoie l'image de Dieu, avec le panthéisme
0: C'est euh, un peu dans l'air du temps. Il n'y a aussi. aucun panthéisme, aucun immanentisme dans la pensée de Bonaventure. Il y a un ordre dans la création, qui est l'ordre biblique. Il y a les minéraux, les végétaux, les animaux et nous. Et nous sommes au sommet de la création. Au sommet ne veut pas dire tyran. Au sommet veut dire intendant et veut dire charnière entre le matériel et le spirituel, entre l'humain et le divin. C'est une dignité extraordinaire qu'être à la fois euh, matériel, on pourrait dire, biologique, etc., et spirituel. Et c'est ça aussi, cette capacité de Dieu qui est inscrite en nous.
1: Est-ce que c'est un appel à s'émerveiller de, de la nature Est-ce que c'est un appel à retrouver, vous parliez de la feuille en tout début d'émission, à retrouver dans, dans ce qui nous entoure la beauté de ce que cela recèle
0: Oui, bien sûr. Euh, le pape François, dans Laudato aussi euh, a cette parole en disant « Il y a une mystique de la feuille verte, une mystique du chemin, une mystique de la goutte de rosée, une mystique du visage du pauvre. Mystique, ça veut dire que mystère, ça n'est pas ce que je n'aurais jamais fini, ce n'est pas ce que je ne comprendrai jamais, mais ce que je n'aurais jamais fini d'approfondir. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur dans la réalité. Et le risque est toujours que je m'arrête à la superficialité mmh. ou que j'idolâtre la matière sans faire ce chemin de la matière jusqu'en Dieu et de Dieu dans la matière. Vous
1: voulez dire qu'on s'arrête à la matière On trouve que c'est beau, mais ça ne nous conduit pas forcément à nous demander, mais au fond, qui est le créateur de tout cela, c'est
0: De quoi cette chose singulière est-elle le reflet Que me dit-elle de Dieu, sans être Dieu, et nous aussi oui. C'est là
1: où ce n'est pas du panthéisme. Et sans
0: être Dieu, et nous aussi, nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes une image, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus directement capable d'être en relation à Dieu et de le réfléchir et de l'exprimer.
1: Halte Spirituelle, une émission proposée par Madeleine Vattel. Alors, euh, vous évoquez dans, dans votre ouvrage, justement, en lien avec ce que nous disions, comment saisir l'éternel dans le temporel pour nous préparer à l'éternel Quelle démarche nos auditeurs peuvent-ils faire pour euh, euh, accéder à Dieu de cette manière Beaucoup de personnes disent « mais j'aimerais connaître Dieu et pour autant je n'y arrive pas est ». Est-ce que là aussi, vous, vous nous dites que si c'est possible, est-ce que c'est l'écoute
0: Alors, il que... y a quand même un point de départ pour Bonaventure, c'est la foi. C'est-à-dire qu'il y a un acte de foi à poser au point de départ. L'acte de foi ne veut pas dire que j'ai tout compris, ne veut pas dire que tout sera résolu, mais c'est un acte de confiance que Dieu est. Pour Bonaventure, sans cet acte-là, euh, bah, il manque le préalable. De même que pour faire de la théologie, pour Bonaventure, il faut qu'il y ait ce gémissement de la prière. C'est-à-dire de reconnaître que la théologie, le travail de l'esprit, est relationnel. Et donc il faut... Il n'y a, a pas mmh. de capacité à s'émerveiller au sens chrétien et franciscain du terme sans d'abord poser un acte que Dieu est. Après, que je le comprenne, que je ne euh, me trompe pas, que je n'erre pas, etc. Bien sûr, et c'est pour ça qu'en fait, toute la manière de faire de Bonaventure à partir de 1257 dans ces petits volumes, c'est de proposer des chemins, c'est des cartes. Mais ça ne dispense pas, quand on a la carte, de faire le chemin, de se tromper de reprendre la route, de bifurquer, etc. Et donc, ça, c'est le point de départ. Après, ben, c'est l'itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu, à commencer par la théologie symbolique que nous avons complètement perdue en Occident, et ce qui est dramatique, que j'espère nous allons redécouvrir, parce que c'est justement ça aussi, toute la question de la matière, de prendre au sérieux la matière, la création.
1: Réexpliquez-nous ce qu'est la théologie symbolique. Alors,
0: la théologie symbolique, c'est de considérer que chaque élément de la création dans sa singularité exprime d'une certaine manière à un certain niveau son créateur qui est Père, Fils et Saint-Esprit donc c'est de prendre au sérieux la création sans s'arrêter à la création dans un premier temps je, euh, je contemple une, un élément dans sa singularité et à partir de cet élément eh bien, je monte à la source qu'il a créée donc je ne suis pas indifférent au créé, mais en même temps, je ne prends pas le créé pour Dieu. Et donc, je suis capable, petit à petit, de remonter à la source, mais de ne pas m'arrêter là, mais aussi, à partir de Dieu, de redescendre dans la création pour considérer que Dieu me parle à travers le créé. Donc, c'est un peu une gymnastique de la création en Dieu, de Dieu dans la création, et qui, petit à petit, suscite cet émerveillement qu'en fait alors c'est un peu un jeu de piste ou la chasse aux œufs de Pâques, que Dieu a mis des milliers d'indices dans le créé, mais que je ne sais pas lire. Et donc j'ai appris à apprendre à lire à nouveau ces indices que Dieu a mis dans sa création. Pour comprendre un peu ça, moi je renvoie volontiers à un livre qui a été écrit il y a un ou deux ans, de Charles White, Le chemin des estives, où petit à petit, dans cet appauvrissement de l'itinérance et de la marche, tout d'un coup, l'auteur écrit « Mais la création brille de mille feux ». Parce qu'en fait, il n'y a pas d'émerveillement sans chemin de pauvreté, qui consiste non plus à utiliser les choses pour moi, mais qui consiste à les recevoir pour ce qu'elles ont à me donner. »
1: Saint Bonaventure qui a notamment vécu une expérience forte, une expérience mystique au mont de l'Alverne, sur les pas de Saint François d'Assise d'ailleurs, euh, expérience euh, spirituelle, expérience mystique, on le disait. Euh, Qu'est-ce que ça va venir faire découvrir à, à Saint Bonaventure cette, cette expérience
0: Alors d'abord, Bonaventure va au mont Alverne en 1259, là où François était stigmatisé, probablement très découragé par ses débuts de ministre général, depuis deux ans, il a écrit aux frères, il essaye de réorganiser les choses, de structurer, de faire que les frères, etc. Et il dit, je viens sur ce mont Alverne pour chercher la paix. La paix, ça veut dire la consolation. Donc il y a probablement un état de, mais Seigneur, moi, je ne je, je suis pas capable, je suis impuissant. Et puis il va raconter donc qu'il a eu cette vision, qui est une vision, euh, alors on ne sait pas très bien de, de quelle. En tout cas, ça va susciter chez lui la compréhension que les stigmates, sont le sceau que Dieu est venu imprimer dans la chair de François pour confirmer que le chemin de François était vraiment un chemin d'imitation de Jésus au point de porter dans sa chair les marques même de Jésus. Et ça, ça va beaucoup marquer la théologie de Bonaventure en nous souvenant de ce que nous avons vu dans une précédente émission que Bonaventure enfant a été arraché à la gueule de la mort. C'est-à-dire qu'il a eu à connaître... Euh, il a frôlé la mort et il en a été guéri, il en a été arraché, il en a été sauvé. Et ça, ça donne une, un, un rapport à l'existence quand même différent. Donc, les stigmates, son expérience personnelle, eh bien, pour Bonaventure, ce passage de la mort à la vie, la Pâque, et donc ça passe par la croix, la descente aux enfers et la résurrection, vont être comme la... la, la le fil rouge et la, la, la saveur particulière de sa théologie, progressivement.
1: Au fond, vous nous parlez d'une contemplation du Christ. Que va nous dire Saint Bonaventure on, on pourrait reprendre, d'ailleurs, vous le citez dans votre livre « prier 15 jours avec Saint Bonaventure ». Comment parvenir à la contemplation Et je trouve qu'il a un style poétique, Saint Bonaventure.
0: Oui, c'est... Le choix des mots est toujours très important. Un mot n'est pas un autre. Donc, il faut distinguer les mots, les choses que l'on veut dire. Et il sait aussi, à certains moments, recueillir, pourrait-on dire, un peu l'essence de ce qu'il veut dire. Et à ce moment-là, il a l'art de la formule, on pourrait dire. Oui. Et cette formule, elle est, elle est, elle est, elle est incisive. Hein. Vous faites référence, au, 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 justement, à la fin de l'itinéraire de l'Esprit jusqu'en Dieu, au chapitre 7 et justement, il pose la question, tu demandes, mais comment arriver à l'union à Dieu Et il écrit, Interroge donc la grâce, non pas la doctrine, le désir, non pas l'intellect, le gémissement de la prière, non pas l'étude des livres, l'époux, non pas le maître, Dieu, non pas l'homme, les ténèbres, non pas la clarté, non pas la lumière, mais le feu qui enflamme totalement « Et transporte en Dieu par les onctions extatiques et les affections les plus ardentes. Ce feu, c'est Dieu et son foyer est à Jérusalem. C'est le Christ qui l'a allumé dans la ferveur de sa très ardente passion.
1: » Donc, contempler la croix du Christ, mais pas pour, mais pas pour son côté morbide, pas pour, pas pour être triste, pas pour sombrer dans les ténèbres. Pourquoi alors
0: ?« Pour connaître la pauvreté de Jésus » qui permet de recevoir tout en abondance, parce que la providence de Dieu, c'est que tout est déjà donné d'une certaine manière. Et la Ça grand... c'est
1: difficile à percevoir pour ou... euh, dans notre quotidien.
0: Certes, euh, quand on a mis dans la matière son espérance de salut. <rire> Mais si l'on a, si l'on découvre un peu, et malheureusement, c'est souvent dans les moments de d'échec ou dans les moments où les choses du coup, comme si la quand la mécanique s'enraye, pourrait-on dire, de manière professionnelle, affective, matérielle, etc., que tout d'un coup on se dit, mais, mais j'avais mis tout mon espoir là-dedans, mais en fait ça ne m'a pas apporté mmh. ce que j'attendais, ce à quoi tout mon être aspire, d'où l'importance du désir. Et en fait, par là, souvent, dans, 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 la, dans le fait de, de tomber, ben, on va faire cette expérience qu'on avait peut-être mis notre cœur, notre esprit, nos attentes dans ce qui ne peut pas donner le vrai bonheur. Et donc, il va, ça va être des occasions douloureuses, mais c'est souvent comme ça que nous marchons malheureusement, parce que quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. Quand tout commence à ne pas aller, ben, on, est on est invité à s'interroger existentiellement et profondément. Et petit à petit, on peut découvrir qu'un chemin de pauvreté, de simplicité, va être une occasion de recevoir beaucoup plus et d'être beaucoup plus comblé que je ne l'étais auparavant. On a beaucoup de, de récits singuliers aujourd'hui là-dessus, hein, sur des changements mmh. de vie, des changements de travail, de profession, et qui va faire dire à quelqu'un qui a repris, par exemple, découvert un travail manuel, bah, avant je travaillais euh, dans tel ou tel métier, mais maintenant j'ai découvert le sens de la vraie vie. Par un chemin qui, aux yeux du monde, est le fait de rétrograder, et qui va être en fait un chemin d'accomplissement. Et pour Bonaventure, derrière, il y a cette phrase qu'il dit, tout le temps et qui est vraiment le cœur de sa théologie, de sa sagesse pratique, personne n'entre droitement en Dieu si ce n'est par le crucifié. C'est un peu l'idée de de la porte étroite. C'est un peu l'idée du, du du chameau qui peut pas passer la porte parce qu'il est trop gros. Et donc il y a un chemin de pauvreté qui consiste à à considérer que tout nous est déjà donné, que nous sommes capables de Dieu et qu'il y a par la pauvreté un chemin de richesse.
1: Ce chemin, c'est aussi celui que vont faire les, les pèlerins d'Emmaüs. Il y a cette anecdote que vous décrivez dans votre livre que j'ai trouvé amusante, c'est celle de Saint François d'Assise qui va euh, se déguiser en pèlerin d'Emmaüs. Est-ce que c'était aussi pour conduire euh, ses, ses frères à justement découvrir qu'il y a au-delà de la passion, il y a le Christ ressuscité
0: Oui, et pour rappeler aux frères que nous sommes toujours des pèlerins. Et donc euh, s'arrêter, se figer, se résigner, euh, c'est pas ce que nous sommes. Nous sommes marqués par un dynamisme, par la présence de l'Esprit-Saint, par un accomplissement dans l'histoire à écrire. Donc on a notre part de génie propre, tout en acceptant de recevoir ce que d'autres ont pensé précédemment. Ça, c'est ce que je trouve fascinant avec Bonaventure et d'autres penseurs hein, aussi. C'est à la fois d'être débiteur de pensées, de, pensée, de perceptions qui nous ont précédés, de mots qui nous ont précédés, tout en disant, et nous, aujourd'hui, comment recevoir ces mots, comment nous aide-t-il à écrire la page que nous avons à écrire, parce que Dieu a tant aimé le monde et qu'il continue de l'aimer. Et donc, son amour est encore là, il est de toujours à toujours. Dieu n'a pas déserté le monde, il est toujours là. Et le plus important, c'est dans cette parole de la Bible, hein, « Je suis ben ». oui Dieu continue d'être aujourd'hui, de demander à se donner à nous et nous demander de l'accueillir, nous demander de faire fructifier les dons qu'il met en nous.
1: Oui, c'est ça aussi qu'on comprend quand on lit Saint Bonaventure, c'est qu'il est, qu est, euh, est lui-même empreint de ce qui a existé avant. Et nous, quand on lit, on s'est dit « mais c'est drôle ça, je l'ai déjà lu ailleurs ». Et donc, d'autres ont repris sa pensée et, et à nous, ce que vous disiez, de se mettre dans, dans ses pas. Alors... Transition facile pour, pour nos auditeurs qui ont peut-être envie aussi de suivre Saint-Bonaventure. Est-ce qu'en France, on a des lieux où on pourrait retrouver quelque chose de Saint-Bonaventure Alors, évidemment, les franciscains, les capucins sont des témoins de cette pensée à la suite de Saint-François d'Assise. Mais est-ce qu'il y a des, des lieux très concrets
0: Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas un culte autour de Saint-Bonaventure, comme il y a autour du Padre Pio. pillot euh, C'est un... D'abord, bon, Bonaventure est, est, est peu connu Et puis... Comme c'est un intellectuel, on se dit « Ouh là là, euh, qu'est-ce que ça peut m'apporter ?» Mais je pense que c'est un auteur qui a une puissance de pensée très pertinente pour aujourd'hui. Et le fait que le pape François le cite dans Laudate aussi, le fait qu'il ait marqué Benoît XVI, montre l'actualité de Bonaventure. Alors il y a des lieux quand même qui ont gardé le, le souvenir de son passage, à Lyon, puisque Bonaventure va venir euh, invité par le pape au Concile de Lyon, qui est le dernier concile où on va essayer de réconcilier les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident en 1274. Thomas d'Aquin meurt en allant à ce concile et Bonaventure meurt pendant le concile. Donc c'est quand même la perte de deux génies de notre pensée, de notre théologie. Et donc à Lyon, il est resté l'église Saint-Bonaventure qui se trouve au métro Cordelier puisque l'église des, des franciscains, des frères mineurs, des Cordeliers, comme on les appelait aussi, c'est le sanctuaire Saint-Bonaventure et son corps y a été enterré et puis au moment des guerres de religion eh bien, ses, ses restes mortuaires ont été dispersés dans le Rhône ou la Saône, mais il reste dans le fond de l'église, donc non seulement le lieu de l'église et puis dans le fond euh, quatre tapisseries qui euh, sont plutôt du XVIIe siècle mais qui reprennent quatre scènes de la vie de Saint Bonaventure et notamment une scène tout à fait symbolique du chemin de pauvreté que Bonaventure a choisi en rentrant dans l'ordre des frères mineurs, en mettant son intelligence au service de l'Évangile et des frères, c'est une scène que l'on intitule Laissez-moi finir la vaisselle. Parce qu'on raconte que Bonaventure a été créé cardinal, que le légat du pape est arrivé au couvent, et que Bonaventure était en train de faire la vaisselle, et qu'il aurait dit au légat du pape Laissez-moi finir la vaisselle. Alors cette tapisserie est très bien, parce qu'on voit Bonaventure en train de faire la vaisselle avec un frère, le légat du pape qui tient le chapeau de cardinal, et qui attend et qui, qui est un peu symptomatique aussi de, de cette simplicité de Bonaventure à mettre les choses dans l'ordre. Il y a le service, il y a la reconnaissance mondaine.
1: Eh ben alors Laissons nos auditeurs finir la vaisselle, mais aussi rapidement se saisir de cette occasion de, de prier avec Saint Bonaventure. Merci, Merci à vous, frère Éric Bideau, pour euh, ces interviews autour de Saint Bonaventure. Je rappelle que ceux qui voudraient prier autour des textes, et puis mieux découvrir tout simplement sa spiritualité, vous pouvez euh, lire « Prier 15 jours avec Saint Bonaventure » par le frère Éric Bideau. Frère Éric Bideau, vous êtes euh, capucin et vous êtes aujourd'hui ministre provincial pour la France. Ce livre est édité aux Nouvelles Cités. Merci aussi à Pierre-Henri Paget qui nous a accompagnés toute cette semaine pour la technique. Et à très bientôt.
0: Au revoir.